0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Heute mit einem interessanten Thema, beziehungsweise meiner Sichtweise zu einem Hype-Thema, das aktuell durch viele Medien geht und interessanterweise durch sehr viele Krypto-Fachmedien, weil hier ein Land namens El Salvador ganz offensichtlich PR-Arbeit macht nämlich viele Redakteure, Journalisten, auch aus dem deutschsprachigen Raum, viele Influencer eingeladen hat, nach El Salvador zu kommen, um dort die angeblich so tollen Entwicklungen im Bereich von Kryptowährungen und Bitcoin sich anzuschauen. Das sind natürlich Incentive-Veranstaltungen, da gibt es relativ viel umsonst, mehr so ein Badeurlaub mit viel Alkohol vermutlich auch, wie es halt bei so Incentive-Veranstaltungen ist. Und wenn man dann in der Sonne El Salvadors Sitzt, dann macht man halt auch eine freundliche Berichterstattung. Bei mir ist das eben nicht der Fall. Ich sitze im kalten Mallorca, habe mir die ganzen Entwicklungen mal angeschaut, habe mich mal etwas näher auch mit El Salvador befasst und für mich ist das, was aktuell gemacht wird, dieser Hype um El Salvador, einfach nur eine Farce. El Salvador ist für mich kein interessantes Land, um dort zu investieren und von seiner Bedeutung, auch von den Bitcoin. Kein Pilotprojekt, sondern vernachlässigbar. Und für mich ist auch der Präsident Najib Bukele, unter dem dieses ganze Projekt Bitcoin City und Vulkan Mining, was da alles gemacht wird aktuell, ja, lanciert wird, auch ein Selbstdarsteller. Und äh, der hat mittlerweile einen Hang zum Größenwahn. Also ich habe nur so ein Interview äh, neulich gesehen, da hat er doch tatsächlich äh, sich äh, indirekt mit Alexander dem Großen verglichen, also dass er jetzt aus diesem El Salvador hier die große Bitcoin City äh, machen kann. Und das möchte ich Ihnen heute mal ein bisschen einordnen, warum Sie diese ganze Berichterstattung äh, nach meiner Eins Einschätzung eben in die Tonne treten können und warum Sie lieber den Fokus legen sollten auf hochinteressante Entwicklungen, die wir hier in Europa haben, in unserem eigenen Land beispielsweise, mit der Blockchain-Strategie, mit den neuen Digitalstrategien, auch das, was aktuell zum Thema Kryptowährung und Bitcoin im Koalitionsvertrag angerissen ist, finde ich super interessant, dass ein Christian Lindner von der FDP Bundesfinanzminister wird, finde ich auch schon mal sehr, sehr interessant, weil nach meiner Überzeugung eben die FDP als, einige, oder als einzige Partei im Wahlkampf zumindest das Thema Digitalisierung hochgehalten hat. Und das ist ein entscheidender Standortvorteil. Die Digitalisierung, und da haben wir in Europa, in Deutschland, mit unserer Rechtssicherheit, mit unserer wirtschaftlichen Stärke doch viel bessere äh, Voraussetzungen als irgend äh, so ein Schrottstaat in äh, Südamerika, in, in Zentralamerika. Gleiches gilt natürlich für unsere Nachbarländer. Da gibt es auch ganz tolle Entwicklungen in Österreich beispielsweise. Da emittiert die Post dort Blockchain-Briefmarken. Da gibt es mit Bitpanda eine ganz, ganz erfolgreiche Kryptobörse. Es gibt zahlreiche Kryptogeldautomaten in Liechtenstein, im Fürstentum Liechtenstein, im kleinen aber feinen Fürstentum Liechtenstein, das nur 39.000 Einwohner hat, aber eine gigantische Wirtschaftsleistung für diese Anzahl an Einwohnern. Dort es ein eigenständiges Blockchain-Gesetz und auch aus der Schweiz kommen fast wöchentlich interessante Entwicklungen eingebettet der Kryptoökonomie in einem soliden, rechtssicheren Rahmen. Und was lesen wir in den Kryptofachmedien und in Teilen der Presse? Irgendwelchen Nonsens aus El Salvador von einem Spinner, der versucht eben durch das Marketinginstrument Bitcoin hier seine, sein eigenes Land zu retten. Das ist ja durchaus legitim, aber ich betrachte das eben als nicht berichtenswert. Also gehen wir drauf äh, mal ein, was, was passiert denn in El Salvador aktuell? Also in El Salvador wurde im September schon der Bitcoin als offizielle Staatswährung eingeführt, als erstes Land der Welt. Jetzt muss man aber natürlich wissen, was ist denn die normale Währung von El Salvador? Ja, die gibt's gar nicht. Also das Land ist so schwach, dass sie nicht mal eine eigene Währung haben, weil die Staatswährung ist dort US-Dollar. Das heißt, es wurde jetzt neben dem US-Dollar eben der Bitcoin als Staatswährung eingeführt und das ist eben auch ein Marketinginstrument. El Salvador war über Jahre geprägt von Bürgerkriegen und auch heute noch toben hier Bandenkriege. El Salvador ist ein Land, mit den höchsten äh, Kriminalitätsraten der Welt, also sicherheitstechnisch auch hochgefährlich und wir haben in El Salvador auch eine massive Spaltung in der Gesellschaft, enorm viele arme Menschen, enorm viele junge Menschen ohne jegliche Perspektiven und einige natürlich auch sehr, sehr reiche und auch natürlich sehr gute Regionen, also so, so Art äh, Nobel-Ghettos kann man es fast schon beschreiben, denen es eben sehr sehr gut geht. Aber diese wirtschaftliche Spaltung ist natürlich auch ein ganz ganz großes Problem. In Relation zu anderen Ländern in Südamerika hat äh, El Salvador keine Rohstoffvorkommen und keine Bodenschätze, also nicht äh, wie beispielsweise Venezuela, das ist ja auch ein gescheitertes Land ist äh, dominiert vom Sozialismus äh, und äh, Postkommunismus seit vielen Jahren und Jahrzehnten, wo wenigstens äh, Ölreserven in großem Ausmaß vorhanden sind. Oder in Ländern wie Brasilien, wo eben Bodenschätze wie Edelmetalle sehr, sehr stark vorhanden sind. Das alles gibt es in, äh, in El Salvador nicht. Und darüber hinaus sind die Unternehmen in El Salvador natürlich im internationalen Kontext überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Also sie haben keine Chance, am Wettbewerb teilzunehmen. Und das führt natürlich zu großer Armut und großen Unruhen in El Salvador. Bekannt ist El Salvador eigentlich nur durch seine Vulkane, wie beispielsweise den Congagua äh, ähm, Und dieses Vulkanthema es äh, spielt jetzt natürlich auch wieder bei dieser Bitcoin-PR-Aktion ja, von El Salvador eine große Rolle. Also Fakt ist der, dieser Najib Bukele ist ein sehr junger Präsident, mit 39 Jahren bzw. mit 38 Jahren wurde er damals im Jahr 2019 zum jüngsten Präsidenten El Salvadors gewählt. Davor war er schon Bürgermeister von San Salvador, also der Hauptstadt von El Salvador. Und er hat jetzt eben diese Bitcoin Week auch ins Leben gerufen. Nachdem der Bitcoin als Staatswährung eingeführt wurde, plant man jetzt eben eine eigene Stadt zu bauen, eine sogenannte Bitcoin City. Das soll auch gleichzeitig eine Steueroase werden, also vergleichbar jetzt mit Strategien wie Singapur, Panama, Dubai oder ähnlichem. Das heißt, hier sollen keine Steuern erhoben werden. Die einzige Steuer, die erhoben werden soll, ist eine moderate Mehrwertsteuer. Dadurch sollen natürlich Unternehmen angezogen worden und eben etwas Prosperierendes in diesem Land entstehen. Ja, ich halte das für eine komplette Illusion. Also ich würde mich nie in so einem Land, wenn ich ein Start-up-Unternehmen bin, ansiedeln mit so einer hohen Rechtsunsicherheit und mit so gesellschaftspolitischen Spannungen und auch mit einer geostrategischen Lage, die jetzt auch nicht gerade als ideal zu betrachten ist. Und man darf ja nicht vergessen, andere Städte haben auch innovative Lösungen, beispielsweise Miami in den USA. Dort gibt es auch einen Bürgermeister, der eben Miami zu einer Art Bitcoin City ausbauen will. Und das gibt es in anderen Ländern eben auch, wie beispielsweise in der Schweiz oder im, im Fürstentum Liechtenstein. Und wenn ich jetzt ein Jungunternehmer bin, äh, dann würde ich eher die rechtssicheren Rahmenstrukturen in der in, in solchen Staaten nutzen, wie jetzt in El Salvador. Dann ist andere. Marketingthema nach der Einführung des Bitcoin als Staatswährung, nach dem Bau von der Bitcoin City bzw. dem geplanten Bau, das sind ja alles Planungen und aus meiner Sicht eben alles Hirngespinste von eben Najib Bukele. Das soll auch mitfinanziert werden durch eine sogenannte Vulkananleihe. Also hier ist es eben die Strategie zu sagen, dadurch, dass man im Land Vulkane hat, aktive Vulkane hat, will man die Geothermie der Vulkane dafür nutzen, um Bitcoin und Kryptowährungen zu meinen? Ja, ob das jetzt technologisch umsetzbar ist, glaube ich schon. Also die Geothermie ist ja etwas, was nachweislich Energie zur Energiegewinnung beiträgt. Aber ob diese ganzen Pläne in diesem Kontext dann wirklich umsetzbar sind, wage ich stark zu bezweifeln. Dann hat er auch noch was geredet, von Broadcasting, also Blockchain-Broadcasting über Satelliten und ähnliches. Also ich weiß nicht, ob dann El Salvador plant, einen Satelliten ins All zu schießen, um die Blockchain dann über den Satelliten abzubilden. Das kann man ja alles machen, wenn man ein Land ist wie China oder USA, wo die grundlegenden Strukturen passen. Aber wenn eben in der Stadt Bitcoin-Geldautomaten angezündet werden, die Bevölkerung massiv aufbegehrt und dann fantasiert man von irgendwelchen Satelliten, die man ins All schießt, dann bewerte ich das eben als nicht seriös. Und ich verstehe auch diesen Hype um diesen Najib Bukele eben nicht. Weil wenn man mal sieht, wie der auch die Regierung gebildet hat, also der hat mal eine eigene Partei gegründet, Nuevas Ideas, also neue Ideen, also so, so vergleichbar wie wie Emmanuel Macron beispielsweise das in Frankreich gemacht hat, aber natürlich mit einem ganz, ganz anderen oder weitaus solideren Weg. Und wenn man sich mal die politischen Strukturen anschaut von Najib Bukele, dann ist es eben auch Vetternwirtschaft, das, was er in El Salvador auch als Präsident beibehalten hat. Also ein Onkel von ihm ist beispielsweise der Handelsminister. Zahlreiche Ministerposten sind auch wieder ja, mit Bekannten eben besetzt worden, nicht durch eine freie Wahl. Und das ist natürlich mehr als bedenklich, das ist einfach Sozialismus also, oder eine Art Diktatur. Und jetzt zu sagen, oh toll, da gibt es einen jungen Präsidenten, der macht ja ganz tolle Sachen, das ist für mich vollkommen äh, ja, an den Haaren herbeigezogen. Der andere Punkt ist, der mit dem Volk, also mit seinem eigenen Volk, mit seiner Bevölkerung, kommuniziert der vergleichbar, wie es Donald Trump gemacht hat, überwiegend über Twitter. Also er nutzt natürlich auch diese neuen Medien und was auch wiederum vergleichbar ist mit Donald Trump, nach meiner Einschätzung, was ich jetzt bei ihm so gelesen habe an, an vielen Tweets, ist ja wieder äh, relativ einfache Lösungen für komplexe Probleme. Also ich führe mal den Bitcoin ein als Staatswährung, wir machen den Bitcoin-Vulkan, Bitcoin City und Satelliten und alles ist gut. Das sind ja hochkomplexe äh, Themen. Überlegen Sie sich nur mal, welche Probleme ein gewachsenes Land wie Deutschland hat mit einem Bau von dem Bahnhof in Stuttgart oder mit einem Bau von dem Flughafen in Berlin. Das sind für uns schon Herausforderungen, wo wir uns schwer tun, äh, die zu bewältigen. Und wir sind jetzt wirklich jetzt nicht irgendwie ein Start-up-Land oder ein Land, das aus einer großen Wirtschaftskrise kommt, sondern wir sind über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsen. Und man sieht auch, welche große Probleme wir mit dem Breitbandausbau haben in Deutschland, dass man eben das nicht so weiterbringt in Bezug der Digitalisierung, wie es eigentlich notwendig wäre. Und dann erwartet man, dass so ein El salvador dass das ernst zu nehmen ist, wenn die irgendwas erzählen von Satelliten im Weltall, Vulkan, Mining oder Bitcoin Cities. Also, ich kann das Ganze eben nicht ernst nehmen. Es ist mittlerweile so: Es gibt eine Internetseite, oder die gibt es natürlich schon lange, CoinATM Radar, also CoinATMRadar.com. Da findet man alle Länder aufgeschlüsselt, die Krypto-Geldautomaten installiert haben. Also an erster Stelle stehen da die Vereinigten Staaten mit 28.000 äh, Kryptogeldautomaten. Dann kommt Kanada mit 2.100 Kryptogeldautomaten. Und mittlerweile an Nummer 3 ist El Salvador in der Tat, noch vor Spanien mit 190. Übrigens einer von diesen 190 Kryptogeldautomaten in Spanien, den habe ich bei mir im Büro äh, stehen. Also ich kenne mich auch ganz gut aus mit dieser Systematik von Kryptogeldautomaten und weiß auch da die Komplexität und in El Salvador war es eben so, da wurden äh, jetzt eben 205 Krypto-Geldautomaten aufgestellt, es wurde so eine staatliche Wallet äh, praktisch angeboten, bei denen dann umgerechnet dann 30 Dollar in Bitcoin ausgeschüttet hat äh, für die Bevölkerung, aber vom Volk wurde das nicht in dem Maße angenommen, wie es jetzt kommuniziert wurde, auch in manchen Medienberichten oder auch von Nachi Bukele äh, gedacht wurde, es gibt Bilder auch von brennenden Kryptogeldautomaten in El Salvador, die natürlich auch viel sagen, was eben das Volk wirklich will. Nämlich Strukturreformen, auch Politreformen. Also sie können, glaube ich, so eine Kryptostrategie, so eine Blockchain-Strategie umsetzen als Staat, aus einer Position der Stärke heraus. Aber wenn ich ein vollkommen am Boden liegendes Land bin und dann nur ein Bitcoin einführe und glaube, jetzt zieht das Wachstum an, dann ist es eben aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Illusion, die El Salvador hier unterliegt. Und aus meiner Sicht werden diese ganzen Hirngespinste von Najib Pukele zum Scheitern verdammt sein. Also ich, man kann sich das ja in ein paar Jahren mal dann anschauen, äh, habe ich jetzt recht gehabt oder ist der El Salvador das neue Hongkong oder das neue Singapur Südamerikas oder die neue Schweiz Südamerikas geworden? Ich äh, würde fast einen Besen fressen, wenn das äh, der Fall sein sollte. Aber ich täusche mich natürlich auch gar nicht. Ich würde es dem Land auch wünschen, dass es den Menschen dort besser geht. Aber so glaube ich das eben nicht. Was ich aber jetzt halt schade finde, ist diese Medienberichterstattung, dass äh, sehr, sehr viele aus der deutschsprachigen Krypto-Community ganz offensichtlich eben auch nach Salvador mitgeflogen sind zu dieser Werbewoche. Also anders kann man das ja nicht sagen. Und sich natürlich auch ein bisschen einlullen lassen von dem, was man da gezeigt bekommt. Natürlich fährt man da nicht in die Favelas oder wie die Slums dort heißen und schaut sich da an, wie schlecht es den Menschen geht. Sondern diese Bitcoin-Woche ist natürlich in einem Badeort abgehalten worden. Und man zeigt natürlich auch über die Botschafter dann denjenigen Journalisten und Influencern, die man da eingeladen hat, die neuen, die Innovationen, die positiven Dinge in El Salvador die es hier schon gibt. Und das, das Negative, das lässt man eben weg. Aber als Journalist, als investigativer oder objektiver Journalist, sollte man sich von derartigen eben auch nicht blenden lassen. Weil ansonsten kommen genau solche Berichterstattungen zusammen. Und man könnte ja gerade meinen, El Salvador hat einen Bitcoin jetzt erfunden oder es gibt da etwas, etwas ganz, ganz Neues, was revolutionär ist oder Staaten wie Deutschland und Österreich oder wir sollten uns jetzt mal am Präsidenten von El Salvador ein Vorbild nehmen. Ja, um Gottes Willen, bitte nicht. Ich verstehe das, was äh, Najib Bukele macht. Er hat ja gar keine anderen Handlungsspielräume, vermutlich. Er muss ja irgendwas tun, um sein Land eben aus der kompletten Wirtschaftskrise und aus dem Chaos zu führen. Und er versucht es eben über diese Marketingstrategie, über Twitter zu kommunizieren, und Auslandsinvestitionen anzuziehen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass eben äh, Unternehmen oder Innovatoren, Start-up-Unternehmer sich wirklich in, äh, in El Salvador ansiedeln. Wie gesagt, geostrategische Lage schlecht, Rechtssicherheit schlecht, wirtschaftliche Rahmenbedingungen schlecht und nur, weil da eben ein paar Krypto-Dinge äh, äh, umgesetzt werden, ist das ja im internationalen Kontext noch nicht anerkannt. Da glaube ich eben, dass sich derartige Unternehmen in den USA eben ansiedeln, wo es ja auch tolle Möglichkeiten gibt, vom Silicon Valley, also von San Francisco bis eben Miami oder New York, wo es auch Kryptogesetze äh, gibt und wo es einen klaren Rechtsrahmen und eine klare äh, Regulierung gibt. Auch die zweite, die Parallelstrategie von Najib Bukele, äh, die Lancierung einer neuen Steueroase, ist doch im Zeitalter, wo Steueroasen international geächtet werden, wo Steueroasen international reglementiert werden, ein total utopisches Ziel. Das hätte man vor 50 Jahren machen können, als Länder wie Singapur oder durch attraktive Rahmenbedingungen, auch die Schweiz oder Liechtenstein, eben viel Kapital angezogen haben. Aber heute muss man seine Standortvorteile oder kann man seine Standortvorteile im internationalen Kontext nicht mehr über steuerliche Gesetze als Steueroase definieren. Weil sollte das so sein, würde El Salvador umgehend auf einer schwarzen oder grauen Liste stehen und dann würde man ein Unternehmen in El Salvador haben, riesige Probleme bekommen, international hier überhaupt, überhaupt Aufträge zu bekommen, weil man eben in der Steueroase angesiedelt ist. Also für mich sind beide Strategien in El Salvador zum Scheitern verurteilt unter diesen Rahmenbedingungen und auch unter diesen Voraussetzungen. Auch wie das Najib Bukele eben kommuniziert. Also ich weiß nicht, ob Sie schauen Sie sich mal Bilder im Internet an. Der hat einen, also der zieht sich weiß an, setzt sich dann eine Baseballmütze andersrum auf und redet da wie so ein, so ein junger Rapper. Das ist ja alles toll und mag ja alles mal was Ungewöhnliches sein, aber das herzunehmen um Vertrauen zu schaffen, dass wirklich potente, solide Investoren in ein Land kommen, das halte ich nicht für realistisch. Deswegen lassen Sie sich von so einem Hype, wie er jetzt in den letzten Wochen gemacht worden ist, um El Salvador nicht blenden. Und das ist kein Pilotprojekt, das hat auch keine Vorbildwirkung für die Welt, dass jetzt der erste Staat den Bitcoin als Staatswährung eingeführt hat, weil diese Strategie erfolgt aus einer aus einem Umfeld der totalen Schwäche und aus dem totalen Nichts. Viel interessanter sind Entwicklungen von Ländern, die stark sind, deren Bruttoinlandsprodukt zu den höchsten äh, der Welt zählt, also das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt, wie beispielsweise das Fürstentum Liechtenstein oder wie beispielsweise auch die Schweiz. Und in der Schweiz gibt es immer wieder ganz, ganz interessante Entwicklungen, beispielsweise in einem rechtssicheren Rahmen unter Genehmigung der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, der FINMA, wurde vor einiger Zeit ein Token auf den Schweizer Franken eingeführt. Also ein Blockchain-Token, basierend auf der Blockchain von Ethereum, ein sogenannter Stablecoin, der den Schweizer Franken abbildet. Das ist für mich eine innovative Entwicklung, auch für ein Land, ein Pilotprojekt, ein erster Schritt, der dann eben weitergehen kann. Oder ganz aktuell gibt es eine Weltpremiere in der Schweiz, nämlich die Digitalbörse 6, hat die erste Tokenanleihe emittiert, also die ersten Tokenanleihe emittiert, die in einem rechtssicheren Rahmen auf dem Finanzmarkt emittiert wurde und umgehend auch platziert wurde. Und da ging es auch um ein um nicht unwesentliches Volumen, nämlich 150 Millionen Schweizer Franken. Das ist eine Anleihe mit einem Coupon von 0,125 Prozent, das ist jetzt nichts Attraktives, klar. Aber man hat jetzt die Möglichkeit hier über eine Anleihe, bzw institutionelle Investoren, über eine Anleihe eben in den Schweizer Franken zu investieren. Eine Fälligkeit hat diese Anleihe im Jahr 2026. Was eben auch hier interessant war, dass wichtige Banken auch in diesem Emissionsprozess mit beteiligt waren, nämlich die UBS, die Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank. Also man hat hier auch einen Weg gefunden, die alte, die konventionelle Bankenwelt mit der neuen Blockchain-Welt zu verbinden. Und das ist spruchreif. Das heißt, das, was hier gemacht wurde in der Schweiz, ist schon passiert. Es wurde schon umgesetzt. Das, was in El Salvador gemacht wird, das ist alles bla, bla, bla. Das ist alles geplant, das könnte man machen, das versucht man zu machen und so weiter. Da ist nichts gemacht, aber über diese... Emission der ersten Digitalanleihe, der ersten Tokenanleihe basierend auf einem Hybridmodell in der Schweiz. Da habe ich relativ wenig gelesen. Hört sich halt auch irgendwie ein bisschen langweilig wahrscheinlich an. Das ist aber richtungsweisend für unsere neue Kryptoökonomie, für die Blockchain-Ökonomie, für die Token, äh, für die Tokenisierung, für die Digitalisierung der Finanzwirtschaft in der Zukunft, weil es eben die Kombination sein muss von konventionellen Finanzmarken von aktiver Regulierung eingebettet in einem regulatorischen Umfeld mit den entsprechenden technologischen Weiterentwicklungen. Und das ist eben die Basis, dass in Zukunft weitere Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis von Blockchain-Projekten mit Sitz in der Schweiz äh, ja, lanciert werden. Und für jeden Investor bzw. für solide Investoren, Investoren, die brauchen genau solche Rahmenbedingungen. Und nicht irgendeinen Präsidenten mit umgedrehter Baseballmütze, der auf einer Bühne, auf einer Badewoche, auf einer Werbewoche zu irgendwelchen Influencern was ins Publikum brüllt, was total utopisch eben ist. Oder was rein auf Planungen und Hirngespinsten basiert. Und deswegen, äh, ja, äh, mein Fazit in diesem Zusammenhang, schauen Sie bitte eben eher auf die Entwicklungen, die wir vor unserer Haustüre haben in unserem eigenen Land, die solide sind, die Rechtssicherheit vor allem auch bedeuten und die medienwirksamen, geradezu geheiten, ja, Hirngespinste von Nachi Bukele fallen für mich eben nicht in den Bereich eines innovativen Vorreiters, sondern eines grotesken Selbstdarstellers mit stark zunehmender Tendenz zum äh, Größenwahn und die wichtigen Kryptofortschritte, die wir derzeit in vielen Bereichen sehen, die sehen wir eben in den USA, die sehen wir auch in Teilen Asiens, die sehen wir aber auch in Europa und auch innerhalb der Europäischen Union, aber mit Sicherheit nicht in El Salvador. Ja, das von meiner Seite aus zu dieser Thematik. Ich hoffe, ich konnte Ihnen äh, wieder etwas mitgeben. Ich mir ist es auch ganz wichtig, mich mal hier zu positionieren, gerade auch in der deutschsprachigen Krypto-Community gegen diesen ganzen El Salvador-Blödsinn, weil ich eben gar nichts davon halte. Ich hoffe, das ist auch sehr, sehr deutlich geworden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller